0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy w Radio Wolno.pl, pierwszym radiu twitterowym. Mamy czwartek, 13 lipca, 2023 roku. Minęła 21. Zaczynamy kolejne spotkanie z cyklu Rozmowy Ani i kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a przede wszystkim witam moich gości. Dzisiaj z nami będą Emilia. Dobry wieczór, Emilio. witam Cię. Dobry wieczór. Jest również z nami Marek. Dobry wieczór, Marku.
2: Witam, Aniu. Dobry wieczór Państwu.
1: Bardzo Wam dziękuję, że przyjęliście ode mnie zaproszenie do dzisiejszego spotkania. Emilia jest aktywistką, obecnie pomaga uchodźcom w obszarze obozów, jest w trakcie organizowania, zawiązywania fundacji. Będzie to fundacja, która będzie wspierała aktywistów. Marek jest aktywistą Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. W związku z tym są to osoby, które najlepiej wiedzą, jak wygląda sytuacja obozów dla uchodźców. Tytuł dzisiejszego spotkania obozu Zagłady Ludzkiej Godności. Tak nazywają aktywiści, którzy doskonale wiedzą, co tam się dzieje. Ci, którzy dzisiaj są tutaj z nami, dlaczego są tam potrzebni. Jest też tutaj moja przyjaciółka Karolina Mazurek, Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Pozdrawiam wszystkich. Zawsze miło Cię widzieć, będziesz... Mam nadzieję, tutaj też wspierała swoich przyjaciół, tak jak wspieracie się na co dzień.
0: Radiowolna.pl
1: to spotkanie będzie kolejnym spotkaniem mówiącym o tragicznej sytuacji w naszym kraju. Żyjemy w czasach globalizacji wolnej, postępowej Europy, która jest zjednoczona w różnorodności. To motto Unii Europejskiej, która ma wyrażać europejską otwartość, było ogłoszone w 2002 roku. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje poszanowanie godności, wolności, praw obywatelskich, a także promuje społeczną solidarność i równość. Na gruncie takich haseł mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym. Możemy też tutaj porozmawiać, czy czy bardziej jest to kryzys humanitarny, czy to jest kryzys człowieczeństwa. I właśnie sytuacja jest takim dowodem na to, że te obozy dla uchodźców, gdzie ludzie przebywają w uwłaczających ludzkiej godności warunkach, bez perspektywy na zmianę w swojej sytuacji, tam idą aktywiści. Chciałabym na początek, żeby nasi goście przedstawili, a później przejdziemy do szczegółów, z czym się mierzą i do czego możemy się odnieść i jakiego też wsparcia potrzebują. Emilia, powiedz o
3: sobie dwa słowa. Witam jeszcze raz, ja troszeczkę mam stres, jestem tu pierwszy raz. Chciałabym przede wszystkim naprostować troszeczkę to, co ty mówisz, bo absolutnie nie mogę powiedzieć, że ja to robię, tak? Ja robię fundację, ja pomagam, ja tylko ja działam, bo tego się nie da robić w pojedynkę. Jesteśmy grupą, zakładamy w tej chwili fundację, fundacja będzie się nazywała Miejsce na Ziemi. Działamy w tym obszarze pomocy osobom uchodźczym praktycznie od no, początku praktycznie od początku, od Usnarza. Pierwsze nasze akcje to były wysyłki ciuchów na granicę. Pamiętam chyba jedzenia też, już nie pamiętam. Tyle rzeczy się zdarzyło od tamtego czasu. W tej chwili głównie pomagamy osobom osadzonym w Krośnie, ale nie w Krośnie Odrzańskim. Oczywiście w swoim czasie pomagaliśmy Wędrzynowi. Tu Karolina, pozdrawiam. Karolina była bardzo w to zaangażowana i w tej chwili nasza pomoc nie ogranicza się tylko do takich rzeczy, jak wysyłanie paczek z ubrania z jedzeniem. O jedzeniu to jest w ogóle osobny temat, o ubraniach zresztą też. Wysyłamy SIM-karty, wysyłamy telefony, cały czas robimy p- paczki, ale to jest jakby część naszej działalności, ponieważ wysyłamy też paczki i pomagamy osobom w innych obozach sporadycznie. To się ciągle zdarza, tym bardziej teraz, kiedy w ramach Dublina wszyscy zainteresowani wiedzą, o co chodzi. Ludzie wracają deportowani zgodnie z Dublinem, więc pomagamy też tym osobom, bo to są nasi starzy znajomi z Wędrzyna. Pomagamy w dostępie do pomocy prawnej. Pomagamy osobom, które tu w Polsce usiłują się odnaleźć. Trafiają do obozu otwartego, są w procedurze azylowej, czy ochrony międzynarodowej. Nawet tym, co potem bardzo liczni z nich dostają, tą ochronę międzynarodową. Każde zdanie, które tutaj mówię, to po prostu mam ochotę od razu robić dygresję, ale może jeszcze nie w tej chwili. Czekam na pytania. Jest mnóstwo, mnóstwo tych zadań i absolutnie nie da się tego, podkreślam, robić w pojedynkę. Mamy świetną grupę. Tu się mogę pochwalić, że prowadzimy też safe house'y u nas to w Zielonej Górze i jesteśmy taką grupą, która udziela pomocy osobom po wyjściu. To jest bardzo duża część naszej działalności. I wiecie co? Chyba mogę powiedzieć, że nigdy, ale to nigdy nie zostawiliśmy osoby po wyjściu z obozu, na pastwę losu, na ulicy bez opieki. Prawda? Tacy jesteśmy, no mogę z dumą tu powiedzieć. No to ja tyle na razie.
0: Radio Wolna.pl
4: to ja teraz wejdę w słowo i teraz Wam dopowiem to, co Emilia nie dopowiedziała, bo może naturalna skromność jej na to nie pozwala. Ja, co już może więcej, pracuję głównie na całej Polsce, tak? Natomiast bardzo dużo byłam właśnie za czasów wędrzyna. Bardzo, bardzo mocno w tamtym kierunku pomagałam, ponieważ tam było największe stłoczenie uchodźców i tam ta moja pomoc była najbardziej potrzebna w tym momencie, no z racji, że jestem z Polski Centralnej, no to ja mogę sobie dojechać wszędzie, no nie? Sytuacja wyglądała w ten sposób, że tam naprawdę może Można było zwariować. Przy odbiorach ludzi z obozów, którzy na przykład opuszczali, już zostali zwalniani. Myśmy miały informację, że wychodzi załóżmy dwójka, nagle okazywało się, że nastąpiło cudowne rozmnożenie, o czym nikt nie wiedział. Jest ich sześcioro albo jeszcze więcej na tym dworcu, i, i każdy czeka na pomoc. Ja wtedy przemierzałam. Setki kilometrów jechałam, pomagałam zbierać, zgarnąć zgarnąć do safe house'ów. Tak właśnie poznałam Emilię przy naszym wspólnym dziecku, jak to mówimy, czyli takim moim braciszku, a jej dziecku, który strasznie przecierpiał, strasznie strasznie przeżył pobyt w obozie. No to tak właśnie wtedy, wtedy z Emilią żeśmy się poznały. I krok po kroku w Zielonej Górze grupa, której członkiem jest Emilia, stała się najlepszą, najlepiej zorganizowaną grupą pomocową w całej Polsce.
1: Teraz Marka poproszę, żeby coś powiedział też o sobie.
2: Dziękuję bardzo. Ja wiem, że Karolina uzupełni to świetnie. W porównaniu z Karoliną i z Emilią, to ja jestem na początku nowicjatu, jeśli chodzi o działalność aktywistyczną, więc podejrzewam, że będzie tych uzupełnień bardzo dużo. W przeciwieństwie do Emilii, ja jestem skupiony na ośrodku w Przemyślu. Głównie tam kieruję swoją pomoc. Nie mam doświadczenia jeszcze z tą pomocą prawną, że tak powiem. Dopiero jak gdyby zacząłem tam z dwiema osobami, jeśli taką działalność wprowadzić, polegającą na, na korespondencji z urzędu, Natomiast no, mam kontakt z ludźmi głównie właśnie z ośrodka przemyskiego. Dużo by opowiadać co tam się dzieje. Zresztą pewnie będziemy mieli na to czas w trakcie audycji. Kilka historii będziemy mogli przedstawić. Myślę, że to na razie tyle. No, o sobie to niewiele mogę powiedzieć. Po prostu staram się robić to co uważam za słuszne.
1: Karolina, na pewno coś uzupełnisz o Marku, bo Marek jest niezwykle skromną osobą.
4: Oczywiście, że uzupełnię. No oczywiście, że Marek jest nie tylko w Przemyślu, bo Marek jest i na granicy, i na telefonie alarmowym, także tutaj, no, ta skromność znowu przemawia przez niego. No, Marek nam wskoczył faktycznie tak od pokazywania solidarności z tymi ludźmi na granicy i z aktywistami, gdzie oglądało się co tygodniowe akcje w Toruniu, grup, która z Markiem robi te akcje i za co bardzo dziękujemy. Marek przejął nam naszego travelera, który nam zabłądził w Polsce. W momencie, gdy poznał naszego, naszego podróżnika, z którym nigdy nie wiadomo, gdzie zakończy swoją podróż, bo zawsze pomyli stację, no to Marek, Marek po prostu ruszył wzmożoną, potrojoną albo i nie wiem jeszcze przez ile pomnożoną energią właśnie do pomocy, do pomocy i na granicy i jeszcze bardziej skupił się na, na pomocy paczkowej w obozach. no i właśnie ta pomoc prawna, prawno-medyczna, bo to jest też Ważne. Ważne jest zaznaczenie tego, że pomoc medyczna niestety jest też potrzebna i my musimy alarmować. My musimy alarmować Rzecznika Praw Pacjenta, my musimy alarmować różne instytucje, żeby osiągnąć cel. I tutaj Marek też to robi.
0: Rozmowy Ani w radiowolna.pl
4: No ale to nie, nie o
2: mnie, o, o przemyślu i o, o środkach ma być program.
1: Ale wy ludzie tutaj jesteście bardzo istotni, bo jak wiemy, tysiące osób przebywających z krajów ogarniętych wojną tu w Europie pozbawia się podstawowych praw zawarte w powszechnej deklaracji praw człowieka, prawo do ochrony przed dyskryminacją, prawo do swobodnego poruszania się oraz ubiegania o azyl. Nie wspominając już o prawach zapewniających wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską, konieczne świadczenia socjalne czy zniemujące o prawie do ubezpieczenia. I przed programem, przed spotkaniem o tym, żeby odnieść się właśnie do, do tych waszych działań, które musicie w zasadzie wykonywać wobec obojętności rządów, organizacji międzynarodowych, ale również i społeczeństwa. Tutaj na tą tragedię wy reagujecie aktywiści, pracujecie w obozach. W związku z takim właśnie brakiem rozwiązań instytucjonalnych zostaje, jak słyszymy, wasza samoorganizacja i oddolna inicjatywa. Dlatego w obozie też macie wiele obowiązków, które spadają na was, ale nie tylko, ponieważ zajmujecie się również osobami, które wychodzą z obozów i pozostają pod bramą na ulicy. Chciałabym, żebyśmy tutaj rozmawiali o tym, O czym się nie mówi. Taki jest cel tych spotkań, żeby wybrzmiały te działania w obliczu braku działania instytucji państwa i wszystkich przestępstw, które tam mają miejsce. Dlatego chciałabym, żebyście odnieśli się przede wszystkim do podstawowych takich działań. Emilia, co jest taką sprawą dla ciebie najbardziej istotną, o której myślisz, jak zaczynasz działać?
3: Wiecie co, tych spraw, tych ognisk zapalnych jest mnóstwo, ale zacznijmy chociażby od takiej rzeczy, że od początku procedury, kiedy człowieka łapią i zakładane są tam jakieś dokumenty, potem jest sprawa, jest jakaś decyzja, nie jest to tłumaczone. Nie wszystko jest tłumaczone. Ten brak właśnie dostępu do do wiadomości o tym, co się z tą osobą, co się jakby patrząc z, z perspektywy uchodźcy, co się ze mną dzieje, w jakiej jestem procedurze, jakie będą następne kroki, co mi grozi. Naprawdę ci ludzie po prostu nie mają o tym pojęcia. Cały czas spotykamy się z prośbami, ludzie wysyłają nam dokumenty zeskanowane, jeżeli krośnie działa skaner, bo nie zawsze działa, albo komputer nie jest zamknięty, bo też salka komputerowa rywa zamknięta poza tymi godzinami, gdzie powinna być otwarta i dostajemy dokumenty z pytaniem, co? tu jest napisane. Ludzie po prostu, no wyobraźcie sobie, postawcie sobie siebie takiej sytuacji, że stajecie na, na dworcu, nie w gdziekolwiek w świecie i, i nie znacie tego języka, nie znacie tych liter. Bywają też analfabeci, że w, ja, w żadnym języku się nie, nie dogadają. I, i, I ten brak kompletny naprawdę bardzo, na bardzo słabym poziomie jest. Informowanie cudzoziemca, co się z nim właśnie w tej chwili dzieje, jakie są reguły, co, co może być jakby następnym krokiem. To, na, no, to chyba jest pierwsza taka rzecz, która mi w tej chwili przychodzi do głowy.
1: Mówimy o tym, że pomoc prawna jest zagwarantowana przez konwencję,
3: czyli ta pomoc prawna w ogóle nie funkcjonuje, ona nie istnieje. My chcemy w tej chwili, mamy teraz zmiany i podejmujemy takie różne działania w współpracy z naszą prawniczką, która z nami współpracuje, panią Magdą Pająk i chcielibyśmy bardzo doprowadzić do tego, żeby cudzoziemiec, wobec którego jest wydawane to pierwsze postanowienie sądowe, dostawał też informację, że przysługuje mu bezpłatna pomoc prawna. O O tym się w ogóle nie mówi. Cudzoziemcy kompletnie nie mają pojęcia o tym. Takie naciskanie też ma taki skutek, że to będzie po prostu generowało koszty. Może sędziowie się zaczną zastanawiać nad tymi detencjami, bo teraz przetłumaczyć wszystkie dokumenty, wszystko. No my takie podejmujemy działania, może potem jeszcze do tego wrócimy, bo wydaje się nam, że nie tylko jest ważna ta pomoc taka fizyczna, to wysłanie paczki, ale chcielibyśmy, żeby się zmienił system może zacznijmy od tego, że powszechna deklaracja praw człowieka
1: gwarantuje prawo do ochrony prawnej, czyli ta ochrona prawna to jest między innymi to, że uchodźca, migrant, w zależności od tego, w jakiejś procedurze, od początku ma prawo otrzymywać dokumenty w języku, którym się porozumiewa, tak, żeby on mógł zrozumieć, co podpisuje. Możesz powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda? W jaki sposób to prawo jest łamane?
3: To prawo jest jest ciągle łamane. To prawo jest ciągle łamane, bo praktycznie oni dostają tylko postanowienia sądu, postanowienia komendanta z tłumaczeniem, co jest związane z tym, że od momentu otrzymania tej wersji przetłumaczonej mija dopiero, zaczyna się liczyć ten termin, który oni mają na odwołanie. Ale to też dochodzi do nieprawidłowości, że ktoś mówi po arabsku, dostaje tłumaczenie na kurdyjski, ale to nie tylko dotyczy tych dokumentów, postanowień sądowych, czy postanowień, czy decyzji komendanta. To dotyczy bardzo wielu rzeczy, że wymuszane są na nich opisywanie dokumentów różnych, krzykiem, po polsku, tak, dokument jest po polsku, osoba, która kompletnie nie czyta po polsku, która nawet nie rozumie tych liter, bo przecież jest ogromna różnica pomiędzy alfabetem arabskim i Naszym, jest zmuszona do podpisania i ona nie wie, co podpisała. Ma szczęście, jeżeli dostanie kopię tak, i może ją wrzucić do skanera, przysłać nam i my mówimy, co zostało podpisane. Czasem to jest nic ważnego, ale nie ma tutaj właśnie szacunku do tych osób. No to też smaga stres, prawda? To jest jakaś też forma przemocy.
4: Może jeszcze ja tylko wejdę w słowo. W całej Polsce nie ma tłumacza przysięgłego o język kurdyjskiego odmiany Sorani. Jest jeden tłumacz, z którego korzysta również Straż Graniczna, ale to nie jest nawet tłumacz przysięgły. To jest jedna rzecz. Aczkolwiek są osoby uchodźcze, które mogłyby zostać tymi tłumaczami, ale się je dyskryminuje. Często, często są sytuacje, tutaj nawiązuje do tego, co Emilia mówi, przesłuchania do procedury o nadanie statusu uchodźcy są przy tłumaczu nie tego dialektu. I Straży Graniczej to nie interesuje, że to nie jest ten dialekt, że cudzoziemiec nie rozumie, co mówi tłumacz. Tłumacz nie rozumie, co mówi cudzoziemiec. Dodatkowo Straż Graniczna, na przykład jeżeli to przesłuchanie jest w formie online, no to po upływie załóżmy półtorej godziny wyłącza mikrofon, wyłącza wizję. Czas minął, nawet nie ma możliwości odczytania protokołu tego przesłuchania i naniesienia poprawek. Także tak to wygląda. To jest to prawo, które powinno być respektowane, ale, ale nie jest. Dlatego teraz była sytuacja, jaka była z chłopakiem w Warszawie, który nie rozumiał absolutnie nic z papierów, które mu dali, nie stawiał się tam, gdzie nie miał stawiać, bo to jest już po opuszczeniu yy, obozu. No i poszedł się stawić tam, gdzie mu się wydawało, że ma się stawić, trzeba było interweniować, żeby go wypuszczono.
3: No i to jest właśnie dziura w systemie. Nie ma osób, które by zajmowały się taką koordynacją działań. Nie ma kompletnie, nie ma takiego chyba nawet pomysłu na to, żeby była praca socjalna po prostu z takimi osobami po wyjściu, nie? My też to robimy. Robi to Karolina, robi to Joanna od nas tutaj z grupy i druga Joanna i kto tam jeszcze. No para osób to robi, takie rzeczy, nie? Przecież ja mówię tutaj o moim terenie, bo, bo to, słuchajcie, odnaleźć się w tych naszych realiach, powtarzam, strasznie to jest skomplikowana rzecz. I cokolwiek. Mieliśmy teraz Irańczyka, który dostał w końcu, nie wiadomo jakim cudem, dostał ochronę międzynarodową, ale w tych dokumentach nikt mu nie dał kartki, na której byłoby napisane, że on ma prawo 90 dni od otrzymania ochrony międzynarodowej, może się zgłosić do PCPR-u, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny, nie? I otrzymać jakiś tam zasiłek i chyba pomoc w nauce języka. Nie wiem dokładnie, bo akurat ja tego nie załatwiłam, ale tylko 90 dni po otrzymaniu ochrony międzynarodowej. Mijało mu 24 czerwca, a myśmy do tego doszli, bo zanim to rozwikłaliśmy, bo to są w ogóle godzinne rozmowy z różnymi urzędami i na to też trzeba mieć czas. To oczywiście robimy kosztem naszej pracy, tak? no bo to trzeba w godzinach pracy dzwaniać do tych urzędów i się dowiadywać. I okazało się, że trzy dni po terminie termin minął i człowiek nie dostał tego zasiłku, nie dostał tej pomocy w języku, nauce języka. Tak to wygląda w praktyce. My
1: wiemy, czy musimy się mierzyć idąc do urzędów, pokonywać różne bariery, więc osoby straumatyzowane, nie znające języka w obcym państwie, możemy sobie tylko wyobrazić w jakim są stanie. Marku, proszę Cię bardzo.
2: No ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że problem zaczyna się w ogóle od samej granicy, czyli od samego momentu zatrzymania cudzoziemców. Jeżeli w ogóle trapią te procedury uchodźczej, nie zostaną od razu wypchnięci za, za druty, za wyletki, jak to się mówi, to już tam nie ma komunikacji w języku dla nich zrozumiałym. Nikt nie sprowadza tłumata, nawet nie próbuje używać najprostszych translatorów. Natomiast jeśli chodzi już o same obozy... Funkcjonują one na podstawie ustawy z dnia y, 12 grudnia 2013 roku, ustawa o cudzoziemcach. Artykuł 411 tej ustawy mówi, że cudzoziemca y, przyjmowanego do strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców poucza się w zrozumiałym dla niego języku o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapoznaje się z przepisami regulującymi pobyt w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców i fakt pouczenia cudzoziemiec potwierdza własnoręcznym podpisem. Rzadko się zdawa, żeby ta informacja była chociażby w języku angielskim, którego też część cudzoziemców nie zna. Natomiast tak jak wspomniała Karolina, w Sorani nie ma w ogóle nie ma tłumata. Podejrzewam, że w języku, o którego istnieniu ja się dopiero niedawno dowiedziałem, czyli w języku amharskim, to jest dialekt, którym posługują się mieszkańcy Erytrei i Etiopii. W ogóle nie zna, nie, 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 niektórzy nie będą wiedzieli ze strażników, że taki język w ogóle istnieje. Wszelkiego rodzaju dokumenty, postanowienia sądowe, decyzje komendanta powinny być również w językach narodowych i dialektach odpowiednich dla cudzoziemców przetłumaczone im doręczone, co jest nagminnie łamane, więc mamy tutaj już na na samym starcie jak gdyby łamanie przepisów polskiego prawa dotyczącego pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych.
4: Na dokładkę psycholog Przemyślu posługuje się językiem rosyjskim z języków ocych, co dostałam na piśmie odpowiedź od pana komendanta z Przemyśla na pytanie, które zadawałam do Rzecznika Praw Pacjenta i ogólnie to tak i Rzecznik Praw Pacjenta i ja też tą odpowiedź musiałam dostać. Jest psycholog na pół posługuje się językiem rosyjskim i jeżeli idzie do niego cudzoziemiec, to jest brany drugi cudzoziemiec do tłumaczenia. Także,
2: no... Czyli mamy złamanie tej... Lekarskiej.
0: Rozmowy Ani w radiowolna.pl.
1: Chciałabym przejść do następnego tematu, to jest kwestia opieki medycznej. Mówiliście o tym, że tam tak naprawdę, czy można w ogóle mówić o opiece medycznej?
3: Och Boże, no temat rzeka. Nie wiem od czego zacząć.
1: Czy w ogóle opieka medyczna
3: też odbywa się tylko w języku polskim? znaczy chyba lekarz trochę coś mówi po angielsku, ale pielęgniarki domagają się podań, no bo oczywiście, że jak na przykład boli są, to trzeba napisać podanie i wrócić do skrzynki, która jest na korytarzu. I pielęgniarki domagają się tych podań w języku polskim. Bo takiego mhm. cudu nie ma, że ktoś na, nagle zacznie czytać po polsku. Z opieką krośnie to jest teraz tak, że jest tam tak zwany doktor kamp, który przepisuje środki w bólowe na, na bardzo różne dolegliwości. Tylko, że myśmy się zrobiły wredne. I nasza koleżanka Romana, mam nadzieję, że koleżanka Romana tu jest i słycha, słucha pod jakimś nikiem, którego ja nie rozpoznaję, tak, jest naszą tajną bronią, słuchajcie, bo jest to osoba niesamowitej cierpliwości i która po prostu potrafi drążyć, taka Karolina się śmieje, ale Romana jest cudowną osobą i po prostu Romana się wyspecjalizowała, w, znaczy ona robi mnóstwo rzeczy, bo to jest po prostu aktywistka i Romana dzwoni i pyta. Bo na przykład, no tam rzeczony cudzoziemiec nas tu informuje, że go boli ząb. I kiedyś koleżanki nasze, właśnie między innymi Karolina i Joanna, Joanna przyjmowały taką politykę, żeby nie drażnić komendanta py. Nikt tam nie wydzwaniał. Był taki moment, Karolina. I teraz my mamy Romanę, która jak kogoś boli ząb, to nie ma, że będziemy czekać, aż ten cudzoziemiec będzie składał te podania tydzień w tydzień. Oni będą odsyłać, bo tak to wyglądało. I po dwóch miesiącach jakiś tam dentysta. Ostatnio mieliśmy taką sytuację w przypadku tych dwóch Irańczyków. Tak strasznie bolał ząb i Piątek, Romana zrobiła po prostu taki siwy dym, że jak to, że nie może pielęgniarka podać leku, że przecież gdyby to był na przykład wyrostek, to co byście państwo czekali? I w każdym razie doszło do tego, że w poniedziałek ci ludzie, bo to dwaj mieli problem z zębem, ale jeden poważny, znaleźli się w poniedziałek u dentysty i jeszcze w poniedziałek u chirurga dentysty, nie? Więc dało się to zrobić, ale to, to się po prostu daje tylko robić przez to, że ktoś po prostu nie ustępuje, dzwoni po raz kolejny kolejny mówi, że my mamy taką wiadomość, że człowiek cierpi, dlaczego państwo nic z tym nie robicie. No ale słuchajcie, czy to tak ma wyglądać? To jest na głowie postawione. No a doktor Kamp to po prostu no prawda taka, że na wszystko przepisuje ten imbuprom czy czy inny paracetamol i, i naprawdę w sytuacjach poważnych nic się tam nie dzieje, bardzo to jest ciężko przeforsować, żeby coś się zdarzyło, jakieś umieszczenie w szpitalu. Mamy tam w tej chwili człowieka, który ma straszną alergię na alergię dostaje jakąś tam jedną tabletkę i też mu to nic nie pomaga. No są różne sytuacje i no beznadziejna sytuacja, jeśli chodzi o służbę to po prostu
2: przemyślu, z tego co ja wiem, jest podobnie jeśli chodzi o metody leczenia, czyli środki przeciwbólowe. Ja sobie żartuję, że trochę to wygląda tak jak, nie pamiętam teraz, to z CK deserterów czy z dobrego wojaka Schwejka był doktor, który wszystko stosował leczenie aspiryna i podwójna lewatywa, a jak nie działa to odwrotnie. Ja miałem ostatnio zgłoszenia od dwóch chłopaków. Jeden zgłaszał bardzo silne bóle nerek, jakieś kłopoty z niewydolnością, plus zmiany zwyrodnieniowe tkanki chrzestnej. Chwęsnej. Drugi miał potwierdzone już przez polskie laboratorium, bo przesłał mi sk- na maila skany wyników WZW, zapalenie wątroby typu C. Żaden z nich nie otrzymał opieki specjalistycznej. Ja pisałem w sprawie jednego, niestety ja nie posiadam od nich pełnomocnic. Nie mam możliwości jak gdyby reprezentowania ich bezpośrednio, nie, nie, nie mam możliwości pojechania tam do ośrodków, przejęcia jak gdyby, na siebie całej odpowiedzialności, więc tylko jako osoba słysząca, że tak powiem, kontaktowałem się z urzędami, z rzecznikiem praw pacjenta i z rzecznikiem praw obywatelskich. Od rzecznika praw pacjenta dostałem odpowiedź, że wysłali pismo do Komendy Głównej Straży Granicznej z prośbą, o zweryfikowanie sprawy. Wiarygodność Straży Granicznej to znamy z wypowiedzi niedorzeczniczek tej, tej formacji pani Zdanowicz, pani Michalskiej. Dostali odpowiedź, że absolutnie, całkowicie jest zapewniona pomoc medyczna, nic złego się nie dzieje, są zaopatrzeni, mają zapewnioną dobrą opiekę. No ja wiem, że tak nie jest, więc starałem się przekazać sprawę osobom, które mogą interweniować na miejscu i zdaje się, taka interwencja została podjęta, to Maria Książa przejęła sprawę. I, i z tego co wiem, to z, załatwiała tam wizytę lekarską. O chłopak ten z wirusowym zapaleniem wątroby miał dostać na ty- występował do komendanta przynajmniej on tak twierdzi, że występował do komendanta ośrodka o zmianę diety na jakąś lekko strawną, bo jest to jedno z zaleceń przy tej chorobie. Oczywiście takiej diety nie dostał i odpowiedź była, że nie występował w ogóle o, o zmianę diety, więc pomoc medyczna na dobrą sprawę w tych ośrodkach nie istnieje, chyba że nagłaśniając sprawę uda się taką pomoc wywalczyć poprzez interwencje poselskie, poprzez interwencje pełnomocników, czy, czy, czy nagłaśniając sprawy medialnie. Co więcej, z informacji, które do mnie docierają od osadzonych, każda próba zgłoszenia jakichś dolegliwości jest traktowana w pierwszej kolejności jako symulanstwo, jako próba wymuszenia czegokolwiek i jest traktowana jako wykroczenie przeciwko regulaminowi ośrodka karana na przykład umieszczeniem w izolatce na, na dwa czy trzy dni, pozbawieniem dostępu do telefonu, do internetu równymi tego rodzaju karami administracyjnymi, więc bardzo często osoby osadzone w ogóle nie chcą zgłaszać dolegliwości, bojąc się tego typu konsekwencji.
4: Tutaj Marek, jeszcze ja Ci dopowiem. Po śmierci w Przemyślu odbierałam chłopaka razem z moim podopiecznym od pociągu, który przyjechał z Przemyśla. Wsiedliśmy do samochodu, oni się znali, bo mój podopieczny wyszedł troszeczkę czasu wcześniej, znali się z tego obozu. I ten odebrany chłopak patrzy na tego mojego podopiecznego i mówi, wiesz, teraz to się tak zmieniło, teraz jak prosimy o pomoc lekarza, to oni nas biją. To już było po tym, jak w Przemyślu zginął w dziwnych okolicznościach Mahmud i wtedy zaczęło wychodzić na jaw właśnie to, że Straż Graniczna w ten, w ten sposób traktuje cudzoziemców tam, którzy skarżą się na jakiekolwiek olegliwości. Więc teraz słyszę od Ciebie, że jest to areszt. No, super opieka medyczna. Natomiast od mojego podopiecznego też dziwnym cudem, bo z racji tego, że jestem alergikiem, kupiłam sobie... W pewnym momencie y, zyrtek, musiałam go zażyć, a on patrzy na te tabletki i mówi, co to jest? Mówię, to jest sam alergiczny lek, a on mówi, myśmy to dostawali na uspokojenie, na wyciszenie, na lepszy sen. On miał zapisane leki od psychiatry, których nigdy nie dostał w obozie i to mamy też udokumentowane, także dawać zyrtek na wszystko, jeżeli ktoś nie ma alergii, no to nie jest lek na to, na co dana osoba się skarży. No.
3: Ale wiecie co, w ogóle w Krośnie jest taki regulamin, który mówi o tym, regulamin wewnętrzny obozu, który mówi o tym, że zabronione są samouszkodzenia. Czytałam ten dokument, ale dokładnie nie pamiętam, ale zabronione są samouszkodzenia i wszelkie działania, które tam przyczyniają się do wyrządzenia sobie krzywdy, nie? I była taka dość niejasna sytuacja właśnie w Krośnie bardzo niedawno. Osadzony z Egiptu połknął taki prawdopodobnie, wszystko to jest prawdopodobnie, nie mówię tu na 100%, rozumiecie chyba, suwak od, od kurtki, od bluzy, nie, metalowy zostało to uznane za... Taki, to. Wiesz co, no to właśnie to jest takie niejasne. W każdym razie pan najpierw był w Przemyślu w tym areszcie i teraz jest w obozie w Przemyślu. A w rozmów, bo to yy, szczególnie w tej chwili jedna osoba osoba rozmawia z osadzoną i ja na przykład mam takie, jakiś taki wypalenia trochę, nie jestem w stanie pisać z tymi chłopakami i, i nie robię tego w tej chwili, ale jedna z nas, taka Asia, pisze z całym krosem To było ewidentnie, że ten człowiek był tak sfrustrowany, że już po prostu nie wiedział co, bo to było kolejne przedłużenie i to no, w geście takiej frustracji rozpaczy zrobił coś takiego. I szczerze mówiąc, ja, ja naprawdę myślałam, że, że komendant się y, nie posunie do tego, a resztę myślałam, że, że on jednak coś sobie polepszy. Sytuację, a znacząco pogorszą.
4: Jeszcze dodatkowy przykład tego właśnie, co nas początkowo zszokowało, gdy Wędrzyn był likwidowany i oni byli hurtowo przewożeni do Przemyśla. O Wędrzynie było bardzo głośno, bo to był obóz, który żadnych standardów nie spełniał. Rzecznik Praw Obywatelskich napisał obszerny raport razem z Kalsyjską Fundacją o Czas Praw Człowieka na temat właśnie tego obozu. Myśmy mieli stamtąd mnóstwo doniesień o łamaniu praw człowieka, o warunkach, o wszystkim, co jest możliwe i niemożliwe. Tutaj dam wam posłuchać, jak strażni Strażnicy traktowali osadzonych tam cudzoziemców, ale jak przewieziono, zaczęto przewozić do Przemyśla i pierwsze wiadomości, które tam jak odzyskali kontakt ze światem i pierwsze wiadomości, które do nas zaczęły przychodzić, że wędrzyn w porównaniu z Przemyślem to jest niebo do ziemi, no to myśmy byli w szoku. co do wędrzyna, to jeszcze wam chciałam dać posłuchać, to może od razu włączę, żeby mi nie uciekło. Tak traktowali strażnicy graniczni cudzoziemców. Myśmy z tego robili głośną sprawę. Posłuchajcie sobie. Sto
0: per fare la partita. Stavo iniziando a
2: scrivere.
0: Bravo,
2: ne dico. Non adesso. Ci sono <SIL>. da contribuire. C'è fuoco. Bravo, non so.
4: Cudzoziemiec został pobity przez strażników granicznych, dlatego że któryś ze strażników granicznych sobie wymyślił, że on ma coś tam sprzątnąć, a on mu powiedział, że to nie jest jego praca, on tego nie zrobił, to nie jest jego praca. Inny cudzoziemiec, który posiadał telefon z możliwością nagrywania, nagrał mi to i tam są słowa, teraz jest to naprawdę poważne bicie i to tak właśnie wyglądał Wędrzyn.
1: Przypomnijmy jeszcze, że opinie na temat Węgrzy napisał Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Adam Bodnar i zastępczyni pani y, dr Hanna Machińska, prawda? Bo to była praca jeszcze poprzedniego rzecznika. Emilia, proszę bardzo.
3: Ja chciałam powiedzieć, że, że samo mnie to zaskoczyło, jak duże emocje słowa Karoliny we mnie wzbudziły, jak mi się to wszystko przypomniało, bo naprawdę każda osoba, o której ona mówi, Karolina, o której mówisz, to, to ja wiem, o kim ty mówisz. Nam te sytuacje, pamiętam taki moment, kiedy wywozili ludzi... Tylko teraz przypomnij mi z Krosna czy Sężyna jeszcze do przemyśle, jak rozmawiałyśmy z nimi przez komunikatory, jak oni się bali tej wywózki, nie wiedzieli, co będzie. I potem, pamiętam, spędziłam wtedy, może długo wychodzić po imieniu, bo, bo nie wymienię nazwiska, takim azadem, Karolina oczywiście wiesz, o kim mówię, spędziłam taką, taką noc na podtrzymywaniu go na duchu. Chyba rozmawialiśmy, nie wiem, do której, do drugiej, do trzeciej i potem te wiadomości, za chwilę mnie wywiozą, za chwilę zniknę i za chwilę mnie tu nie będzie, nie, nie zapomnij o mnie,
2: pamiętaj o mnie i potem taka cisza.
4: Jesteś, dzwonisz, rozmawiasz z tymi ludźmi codziennie i słyszysz ten gwar codziennie, bo jest przeludnienie i jak ich wywożą, nagle jest cisza, zostaje tylko te parę osób, które zostaje, bo ma niedługo do wyjścia, słyszysz głuchą ciszę na korytarzu, pogłos i płacz tych osób, które zostały.
3: I potem jeszcze zebrano im te telefony, bo w Przemyśle tak. wtedy nie można było używać telefonu. Potem akurat, tu mówię tylko o tej jednej osobie, on potem po iluś, po jakimś tam dłuższym czasie zaczął pisać do mnie maile, bo gdzieś tam sobie na karteczce, której mu nie odebrali, wiecie co, naprawdę gardło mi ściska, zapisał sobie tylko tego mojego maila. No tak było.
2: Masakra. Teraz proszę sobie wyobrazić po tych wszystkich informacjach na temat Wędrzyna, że ja dzisiaj się od Karoliny właśnie dowiedziałem. Już niektórzy osadzeni w Przemyślu w tej chwili Wędrzyn wspominają z rozrzewnieniem jako całkiem przyjemne miejsce. Tak są w tym momencie traktowani w obozie Przemyślu. To są wyty oczywiście niepotwierdzone, nikt tego głośno nie powie, ale są niepisane polecenia dla strawy Granicznej, żeby podobno są takie polecenia dla strawy Granicznej, żeby... Pobyt cudzoziemców w ośrodkach był jak najbardziej uciążliwy, żeby ta detencja była jak najdłużej przedłużana w sposób zupełnie nieuzasadniony i i wbrew obowiązującym przepisom, ponieważ ustawa o cudzoziemcach wspomina też o tym, że detencja jest ostatecznością, jeżeli nie można zastosować innych środków, powinna trwać jak najkrócej. Tymczasem ona jest przedłużana do 24 bodajże miesięcy w niektórych przypadkach. Przede wszystkim jest łamane prawo do wolności tych ludzi. Oni nie są przestępcami. Natomiast w ten sposób są przez straż graniczną traktowani. Oni są pod ścisłym nadzorem przez uzbrojonych strażników w miejscu, którego nie mogą opuścić. Jeżeli są wyprowadzani na zewnątrz do do lekarza, to są wyprowadzani skuci, traktowani dokładnie jak przestępcy, zupełnie bezpodstawnie.
4: Ten sam azot, z którym Emilia przed wyjazdem była na łączach, on strasznie płakał, jak był zabrany w Przemyślu do szpitala i skuty, jak najgorszy przestępca w drzwiach szpitala mijał kobietę z dzieckiem. Ta kobieta z obrzydzeniem, z przerażeniem zakrywała temu dziecku oczy, jakby to był jakiś rzeczywiście najgorszy kryminalista, nie wiadomo kto. Ja pamiętam, jak on to strasznie przeżywał, bo później ja byłam z nim cały czas w kontakcie. Człowiek płakał, mężczyzna, dorosły mężczyzna, młody dorosły mężczyzna płakał. Mówi, Jak ja mogłem zostać tak potraktowany? Ja uciekłem przed takim, a takim zagrożeniem. A tutaj traktuje się mnie w taki sposób, wiecie, wierzcie mi, to jest, to jest ból niesamowity. Tego się nie da, nie da się w żaden sposób opisać, jak ci ludzie to przeżywają.
1: Jeszcze tylko przypomnę, że ten ośrodek w Węgrzynie był zorganizowany na terenie koszar dla wojska. W zasadzie w takim ośrodku odosobnionym codziennie słyszały strzały, które musiały ich dodatkowo traumatyzować, więc te warunki były tam absolutnie tragiczne.
4: Ja dostawałam nagrania tych strzałów, które ich budziły. Ich budzą te wystrzały, oni nie wiedzą, gdzie oni są. Czy oni są u siebie w kraju, latają nad nimi bombę, czy Izzy sparowało do wioski. Naprawdę no, budzić się w czymś takim po traumach, które się przeżyło we własnym kraju, to jest nie do opisania, a oni tutaj musieli spędzać minimum 6 miesięcy, no a spędzali, jak wiemy, dużo więcej
0: wielokrotnie. Rozmowy Radio radiowolna.pl
4: ja jeszcze wrócę do
2: cytowanej już przeze mnie ustawy o cudzoziemcach, artykuł 400 ustawy mówi. Postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub o, wobec niego, o zastosowaniu wobec niego ARF dla cudzoziemców nie wydaje się, jeśli mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia cudzoziemca oraz jeśli stan psychofizyczny cudzoziemca może uzasadniać domniemanie, że cudzoziemiec był poddany przemocy. Wszyscy cudzoziemcy, którzy trafiają z polsko-białoruskiej granicy do do ośrodków zamkniętych, uciekając z krajów, które przez nasze Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określane jest jako niebezpieczne. Dla, do, dla każdego z tych krajów wystarczy wejść na stronę msz.gov.pl. Informacje dla wyjeżdżających tam Polaków są takie, że odradzamy wyjazd Kraj jest niebezpieczny, występują zamieszki, wojny, prześladowania itd., itd. Nawet gdyby to pominąć, to każdy cudzoziemiec, który spędził chociaż kilka dni w pasie przygranicznym po stronie białoruskiej, był poddawany przemocy i to przemocy strasznej. W związku z tym, na dobrą sprawę, żaden cudzoziemiec nie powinien do takiego ośrodka trafić. Jest zalecenie, aby detencje narzucać, przedłużać i sprawiać na, jak najbardziej uciążliwą. Ona ma zniechęcić cudzoziemców do ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Ma sprawić, żeby oni z tej Polski uciekali. Ma sprawić, żeby niektórzy powiedzieli, mam już dość, odeślicie mnie do kraju pochodzenia. Czyli mają się poddać dobrowolnej y, deportacji. Ja nie mam wątpliwości, że są to działania jak najbardziej celowe. Nie ma powodów, żeby człowieka, którego tożsamość się potwierdzona, zona przetrzymywać w takim ośrodku przez 12-16-20 miesięcy. Nie ma żadnych podstaw i powodów, żeby to robić. Poza chęcią uprzykrzenia mu życia.
1: Osoby, które są po takich przeżyciach, po traumie, a zazwyczaj mają PTSD, to są też procedury, które mówią, że też powinny być w ośrodku otwartym, przebywać w jakichś innych warunkach, na pewno nie w ośrodku zamkniętym. Chciałabym, żebyście powiedzieli, czy coś wiecie, jak wygląda w ogóle taka opieka psychologiczna w takim ośrodku. Wiem, że ta pomoc psychologiczna w Krośnie wzbudza bardzo dużo właśnie wątpliwości. Napąknęliście tylko o tym, ale chciałabym, żebyście jeszcze o tym opowiedzieli.
3: W tej chwili jest nowa pani psycholog bo już nie ma tej, która była tam za czasów Wędrzyna i Krosna, na którą została złożona przez biuro posła Aniśko, jako zresztą jedynego posła, swoim, powiedzmy sobie szczerze, który zajmuje się, pomaga uchodźcom i zajmuje się tą tematyką, który jedno, niejednokrotnie nam pomagał, nam aktywistom, tak, pomagał mógł, czyli możemy się zawsze zwrócić do, do posła Tomasza Aniśko z Zielonych. Więc została wystosowana skarga, bo była to po prostu jakaś rasistka, która była tym osobom, że po co tu przyjechały, że no, nie zasługują na nic więcej, że straszne rzeczy tam się odbywały. W tej chwili jest ktoś inny, przede wszystkim osoba, która rozmawia po angielsku. No ale... Hmm. Ostatnio powiedziała w marcu chłopakowi, że dla niej to ta osoba jest wolna i zaproponowała mu yoga. Tak wygląda pomoc psychologiczna. No, naprawdę.
2: Powiedzmy sobie w teorii, że ta pomoc psychologiczna w ośrodkach w ogóle nie istnieje. Są teoretycznie psycholodzy czy psychoterapeuci zatrudnieni przez straż graniczną. Natomiast ponieważ są to, że tak powiem, lekarze pochodzący z systemu, nie budzą oni zaufania osadzonych. Nie znają języka, nie potrafią się z nimi komunikować. To o tym wspominała już Karolina, że są wzywani inni cudzoziemcy do tłumaczenia pomiędzy lekarzem a, a pacjentem. To też nie sprzyja, że tak powiem, wyznaniom jakimś czy osobistym sprawom. Wielokrotnie Wielokrotnie organizacje pozarządowe proponowały udział psychologów i psychoterapeutów zewnętrznych, natomiast nie ma na to zgody komendanta Straży Granicznej, bo to od jego decyzji, od decyzji każdego z komendantów pośrodka zależy, czy zezwoli na wejście psychologów zewnętrznych, czy nie pozwoli. Co do zasady nie pozwalają na to, żeby ktokolwiek poza pełnomocnikami czy członkami najbliższej rodziny miał prawo odwiedzać osoby zamknięte w tych ośrodkach. Więc ta pomoc psychologiczna, można powiedzieć, że w ośrodkach w ogóle nie funkcjonuje.
3: A ja byłam w Krośnie, mogę się pochwalić, że w marcu byłam trzy razy w Krośnie z wizytą cudzoziemca, No tu Marek mówi, że tylko członkowie no owszem, tylko osoby bliskie i praktycznie no, osoby, które wskażą, że są w jakiejś relacji z cudzoziemcem. Jest to trudne, ale możliwe do zrobienia. No więc ja, to no chyba nikt poza mną ostatnio nie był w Krośnie. Do roku praktycznie nikt nie wchodzi, nie wchodzą asystentki społeczne e, posła Aniśko. To jest, to jest w ogóle uważam, że skandal, bo nie wiem dlaczego. Może być w tej chwili tylko osoba, która jest uznana za bliską i kiedy ja pisałam podanie, bo tu rozmawiamy o osobie, która wróciła do Polski po Dublinie. to po prostu zapytano, co mnie łączy z cudzoziemcem, a i to właśnie my też podnosimy ta, taką kwestię, że po tych miesiącach rozmów, to choćbyśmy się nie widzieli, to stajemy się bliskimi przyjaciółmi, ale to nie o taką bliskość chodziło.
4: Co do opieki psychologicznej w Przemyślu, to ja jeszcze tylko, jeszcze raz podkreślę. Dostałam tą odpowiedź co do tej opieki psychologicznej, która według pana komendanta jest wystarczająca. I teraz jeżeli posiadamy, Ania, ty wiesz, ile należy w ogóle przeznaczyć czasu na to, żeby z jedną osobą złapać relację, żeby ta osoba się otwarła, bo ty jesteś też psychologiem. To teraz wyobraź sobie, niech jest 120 osób w takim obozie i na miesiąc jest i na pół etatu jedna pani psycholog, a A druga pani psycholog ma umowę, zlecenie i to jest 20 godzin miesięcznie. I teraz przeliczając to w skrócie, jesteś w stanie zaopiekować się wszystkimi tymi cudzoziemcami psychologicznie tak jak należy?
1: My ostatnio obliczyłyśmy, że taki psycholog na opiekę jednej osoby ma na miesiąc 15 minut.
3: Czy znaczy, nam się udało ostatnio, znaczy nie mogę powiedzieć, czy nam się udało, Romanie się udało ostatnio, spro, po prostu po naprawdę ogromnych bojach doprowadzić do tego, że jednego z osadzonych, który, to Egipcjanina, który siedzi już tam ponad 7 miesięcy i no i co? Ona no jest w depresji po prostu, nie? I jest przed kolejnym przedłużeniem. Udało się wprowadzić psycholożkę z zewnątrz, no ale skończyło się to na tym, że ta y, pani była tam 15 minut w środku, bo niestety takie procedury, tam kto był w Krośnie, ten wie, że od bramy do samego socu i przez soc się idzie długo. No i spotkanie trwało 15 minut.
2: Tak, mi się jednak na temat tej ochrony zdrowia jeszcze coś przypomniało. Przypomniały mi się słowa dr Machiński z jej spotkania w Jazdowie pod, podczas nocy muzeów. Tutaj nie wiem, jeśli słuchają nas, jak coś każe, to może przekażą to jakoś w swoim środowisku poprzez izby lekarskie, czy jakieś prywatne kontakty. Otóż jeżeli cudzoziemiec trafiał na obserwację psychiatryczną albo na konsultację psychiatryczną poza obóz, bo takie sytuacje miały miejsce na przykład po podjętych próbach samolotów małobójtych strajkach głodowych i lekarze psychiatrzy czy psychologowie, psycholodzy stwierdzali u nich na przykład z PTSD. Ci ludzie trafiali z powrotem do ośrodka. Lekarze się później dziwili, dlaczego? Chodzi o to, że w opinii lekarskiej nie było wyraźnie napisanego zdania, że dalszy pobyt w ośrodku może spowodować dalszy uszczerbek na zdrowiu. Coś, coś o, o tej treści wyraźnie, jednoznacznie wskazujący, że pobyt w ośrodku jest niewskazany przy obecnym stanie zdrowia psychicznego danego osadzonego. I lekarze sami się później dziwili, no jak to? Przecież to chyba jest zupełnie logiczne, że, że to wynika z całej opinii. Otóż nie. Musi być konkretnie napisane zdanie mówiące o tym, że pobyt w ośrodku jest niewskazany. I z tego powodu również bardzo często osoby, które powinny ośrodek opuścić nadal były tam przetrzymywane, bo Zabrakło takiej informacji w obliczeniu lekarskim.
1: Kto decyduje o tym, że pacjent tego szpitala, który jest pod opieką psychiatryczną, z powrotem trafia do ośrodka?
3: To oczywiście, że komendant.
1: Słuchajcie, to jeszcze zostańmy tutaj przy tym.
3: Macie taką informację, ile jest prób samobójczych? To znaczy tutaj była tylko ta jedna sytuacja w ostatnim czasie. Wiecie co, że nie przypominam sobie?
2: Ja niestety nie mam dokładnych informacji o ilości prób samobójczych. Na pewno kilka takich było podjętych w Przemyśle. Natomiast próba samobójcza jest przez regulamin ośrodka określana jako wykroczenie karana umieszczeniem w izolatce. Więc tak to mniej więcej wygląda. Osoba po próbie samobójczej bardzo często nie jest kierowana do psychologa, tylko kierowana jest za karę do izolatki.
1: Te próby samobójcze są też wynikiem po pierwsze dotychczasowych przeżyć, ale też na ten stan psychiczny wpływa długa detencja i te osoby są w różnym stanie. Chciałabym, żebyście tutaj wyjaśnili, jak to wygląda, jak wygląda pierwsza detencja, dlaczego na przykład dochodzi do
3: następnych, Boże, to jest takie trudne pytanie, no bo tak, trzeba mieć taką świadomość, że człowiek, który trafia w system, to on rozpoczyna, wokół niego rozpoczynają się trzy procedury, tak? Jest, bo on popełni wykroczenie, trafia do ośrodka zamkniętego, chociaż to, co Marek mówił wcześniej, że detencja jest ostatecznym środkiem, a nie pierwszym, który powinien być stosowany i o tym ja... to jest dokładnie określone. No ale on też rozpoczyna, zwraca się o azyl, tak, więc to jest kolejna procedura. I w każdym razie te, te wszystkie trzy sprawy się zazębiają. Sędziowie dają te, te postanowienia o umieszczeniu w detencji, na, początkowo na trzy miesiące, potem na wniosek komendanta one są przedłużane. Oni, wydaje się, tutaj ja naprawdę wiele razy rozmawiałam z naszą panią prawniczką i w ogóle to jest, my toczymy jakby tą dyskusję o tym, co się dzieje z tym człowiekiem, co się może zadziać, jakie są tego mechanizmy, to od, od ponad roku my ciągle tym rozmawiamy. nie są to proste odpowiedzi na te pytania, wiecie. I teraz tak, człowiek dostaje pierwsze postanowienie, w tym czasie się nic nie zadzieje, bo to jest za krótki czas, żeby cokolwiek się mogło wyjaśnić. Ten pobyt jest przedłużany po to, jakby żeby się zakończyła sprawa przed Radą do Spraw Cudzoziemców, żeby ta sprawa o, wyjaśniło się co dalej, co z tym azylem, co z ochroną międzynarodową, tylko że to u nas to wszystko jest to tak przewlekłe, że nic się nie kończy w terminie. W tej chwili puszczają szybko ludzi z Afganistanu stanu. Bardzo dziwne to jak dla mnie sposób się odbywa, bo ci ludzie bez bez dokumentów, a zostają wypuszczani i i mają jakby wyparować z Polski, bo chyba nie słyszałam, żeby ktoś z Afganistanu został w Polsce. A może, no nie wiem, może nie słyszałam po prostu, ale ale generalnie wiadomo, co się z nimi dzieje. No to ty mnie tak zaskoczyłaś takim pytaniem, bo ono jest tak strasznie złożone i, i można by to było godzinę rozmawiać tylko rana i dłużej, ale w każdym razie nie ma możliwości, żeby w ciągu tych pierwszych trzech miesięcy cokolwiek się zakończyło przekroczenie granicy, nielegalne przekroczenie granicy nie jest przestępstwem, jest wykroczeniem, a ci ludzie trafiają w takie procedury i sędziowie to widzą tak, jakby oni byli w areszcie tymczasowym. Oni nie są w areszcie tymczasowym, ale są tak traktowani jak jak przestępcy. To jest chyba podstawowa przyczyna, nie?
2: Jest przede wszystkim pewna automatyzacja działań. To też mówiła doktor Machińska w jazdobie, że sędziowie nawet w rozmowie z nią wypowiadali się na takiej zasadzie, że skoro komendant uważa, że przedłużenie detencji jest konieczne, no to znaczy, że jest konieczny i należy taki wniosek podpisać pana komendanta, czyli na dobrą sprawę sądy zaniedbują tutaj trochę obowiązek dokładnego zbadania sprawy, przeanalizowania każdego problemu indywidualnie i niejako z automatu podpisują to, co, o co prosi ich komendant ośrodka, a komendanci ośrodka, tak jak wspomniałem, chcą, żeby ta defensja była jak najdłuższa jak najbardziej uciążliwa, w związku z czym to jest, to jest robione... Niemalże taśmowo. Co więcej, tutaj takim obciążeniem psychicznym bardzo dużym dla cudzoziemców jest to, że oni do ostatniego dnia praktycznie nie wiedzą, czy wyjdą, czy nie wyjdą. Ja już się kilka razy spotkałem z sytuacją, kiedy ktoś tam do mnie pisał, a słuchaj, tam za dwa tygodnie wychodzę, za tydzień wychodzę, za trzy dni wychodzę, tak, bo koń tu musi ten ustalony przez sąd trzymiesięczny termin pobytu i w zasadzie w dniu, w którym miał wyjść, jest zabierany do sądu i dostaje kolejne trzy miesiące przyklepane po, po, po półgodzinnym, powiedzmy, pobycie w sądzie, więc... Ostatnio też była taka sytuacja, gdzie trzy osoby miały wyjść w poniedziałek z Przemyśla. My im już wysłali torby podróżne, żeby mieli w co spakować swoje rzeczy i już byli przygotowani do tego wyjścia na dobrą sprawę i psychicznie i organizacyjnie. I tego samego dnia wieczorem, kiedy mieli wyjść, oni piszą znowu przedłużenie, znowu odmowa. tak? Ja już nie mam po co żyć. no Więc to jest również takie traktowanie ludzi, żeby, żeby dokutyć, żeby oni do, do ostatnich minuty nie byli pewni, czy ten pobyt w ośrodku zostanie przedłużony, czy przedłużony nie będzie. A więc to jest, to jest na pewno też bardzo duże psychiczne obciążenie dla tych ludzi. Oddam głos Emilii, bo widzowie ma jeszcze coś do dodania.
3: Nawet właśnie chciałam dodać, że na takim tle wybuchł ostatni strajk głodowy w Krośnie. To akurat też był Egipcjanin. On, ten pan nie wiedział, ostatnie chyba 20 minut przed wyjściem się dowiedział, że, że nie wyjdzie jednak. No i się Egipcjanie po prostu zebrali w sobie i zaczęli strajkować głodowo. Oczywiście byli oskarżani o to, że udają, że piją, że jedzą, bo to jeszcze było w czasie Ramadanu. I oni, ja nie wiem ile trwał ten proces parę, protest, parę dni trwał. Zostało im obiecane, że w ogóle wszystko, wszystko będzie cacy staną wypuszczeni, komendant złoży odpowiednie wnioski, no skończyło się to na tym, że niektórzy z nich do tej pory siedzą, ale tak, to było właśnie tło ostatniego strajku kodowego, nie? Takie potraktowanie, bo to jest nie, to jest moim zdaniem po prostu nieludzkie traktowanie, że człowiek wie, co z nim dalej będzie, tak? To jest kompletne uprzedmiotowienie człowieka, brak poszanowania godności, no, moim zdaniem oburzające i naprawdę y, zaskujące napiętnowanie, na takie traktowanie osoby, która, no, no podkreślam, no to nie są przestępcy, tak? To nie, nie są przecież przestępcy. I ja jeszcze tu chciałam dopowiedzieć, że właśnie Właśnie, teraz mi się przypomniało, bo troszeczkę mi to umknęło, że to też często się odbywa w ten sposób, że wychodzi człowiek, nie ma połowy swoich rzeczy, bo 5 minut przed wyjściem mu powiedziano, że to już jest ten moment i on po prostu nie zdąży się spakować, nie zabierze swoich rzeczy, no to też jest, to też jest po prostu uprzykrzanie życia.
1: Mówicie tutaj o nękaniu, mówicie o znęcaniu się. Jakbyście mogli powiedzieć, jak wygląda wyżywienie?
2: Większość próśb dotyczy żywności i tytoniu, bo wiele osób tam jest palących, a tego dostępu do, do tytoniu są pozbawieni. Trochę mniej dotyczy odzieży i środków czystości. Bardzo dużo próśb, szczególnie od osób, którym ten okres pobytu się kończy, dotyczy prośby o telefon. Ponieważ oni telefonów są pozbawiani, zresztą bardzo często telefony są im niszczone jeszcze na granicy. na granicy. Tak, to jest nagminnie stosowane, że jeśli ktoś jest złapany przez Straw Graniczną i tego telefonu nie schowa gdzieś tak, żeby straż Graniczna go nie znalazła, to telefon jest niszczony kolbami karabinów, śrubokrętami, nowami, są niszczone gniazda SIM, gniazda ładowania, tłutone ekrany, także są pozbawieni tego środka komunikacji. O środku mają prawo jedynie jedynie do najprostszych telefonów, które nie pozwalają na rejestrację obrazu i dźwięku, więc nie mogą posiadać smartfonów, mają zwykłe tam jakieś Nokie starego typu pozwalające na wysłanie SMS-a i zatelefonowanie. Kontakt ze światem zewnętrznym utrzymują dzięki komunikatorom z komputerów stacjonarnych, do których też jest reglamentowany dostęp. Więc, więc są również te prośby o telefony na wyjście, żeby po prostu mogli się później po wyjściu z, z ośrodka komunikować, chociażby z pytaniem o Mieć jakikolwiek kontakt z nami i zapytać, jak mają dotrzeć z punktu A do, do punktu B, albo gdzie mogą uzyskać jakąkolwiek pomoc. Yy, natomiast yy, ci, którzy cały czas są zamknięci, jeść, jeść, jeść. Tych próśb jest niezliczona ilość. Ja nie potrafię powiedzieć, ja ich dostaje 10, 15, 20 dziennie, tak yy, proszą. I tu też jest to zróżnicowane, jeśli chodzi o ośrodki, bo w niektórych ośrodkach mają dostęp do kuchni, gdzie można im wysłać takie produkty jak ryż makaron, przecier pomidorowi, oni są sobie w stanie sami przygotować posiłek. Natomiast w przemyślu mają dostęp jedynie do tajników elektrycznych. W związku z czym tam jedyne, co można im wysłać, to jakieś suche, chrupkie pieczywo, bo nie wolno przesyłać produktów świeżych. To muszą być produkty o przedłużonym terminie ważności. Więc jedynie jakieś Chrupkie pieczywo, krakersy, ciastka i liofilizowane produkty do zalewania wątkiem.
3: Ale w każdym obozie jest troszeczkę inaczej. I właśnie to jest też bolączka. Mamy jedno państwo, tak? Jedną straż graniczną, a każdy komendant wydaje swój regulamin. Nie są one zbieżne. Jeszcze mamy obóz w i tu nie można gotować, ale jest dostęp do czajnika i na przykład, bo ja mam tam paru chłopaków po Dublinie i wysyłam do nich paczki, to tam można po prostu, oni mają cały czas dostęp do kawy, do herbaty i mleka i cukru. I tego mówią, żeby im nie wysyłać, nie? Kęczyn jest bardzo naprawdę, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, żeby wysłać gdzieś paczkę, wysyłajcie do Kęczyna, bo w Kęczynie jest taka sytuacja, że oni mają bardzo słaby dostęp do internetu i prośby z Kęczyna się nie przebijają. To nie znaczy, że ich tam nie ma. One są, ale naprawdę, jeżeli macie taką, ktoś z Was ma taką wolę i zasoby, ja rozumiem, że w przemyślu jest bardzo dużo próśb, ale właśnie z przemyśla prośby wychodzą, a z Kęczyna to naprawdę a. bardzo sporadycznie.
2: Jeśli pozwolicie, że się wtrącę, to o czym wspomniała Emilia właśnie, że każdy komendant na dobrą sprawę sam ustanawia regulamin tego ośrodka i sam decyduje, co jest dopuszczone, a co nie jest dopuszczone do przesyłania, powoduje, że my się w pewien sposób specjalizujemy. Tak jak słyszeliście, Emilia głównie krosno odwańskie i obsługuje. Ja się zajmuję głównie przemyślem, dlatego, że ja wiem, co do tego przemyśla mogę wysłać, a co tam na pewno nie przejdzie.
3: ale ja pamiętam chłopaków, którzy wychodzili całe to lato i tą jesień z Przemyśla i tam się wysyłało tylko ro- ubrania w rozmiarze S. Można było po prostu silno wysyłać wszystko S, czasami M i potem człowiek dostawał informację, że no, przysłała śmieciucha, ale one są za duże. Więc po prostu wiecie co, że osobiście dla mnie było to strasznie ciężkie do, do przeżycia, że w naszym kraju, które się mieni praworządnym krajem, bo osoby po prostu chudną z głodu w obozach.
4: Nie należy używać nazwy ośrodków, bo adekwatną nazwą są obozy, bo to właśnie obrazuje te osoby, które stamtąd wychodzą. To są ludzkie szkielety i my to wiemy, bo my ich odbieramy, my my z nimi to wszystko przeżywamy. Tak wyglądali ludzie, którzy przeżyli obozy koncentracyjne i tak jak doktor Machińska skłania się do tego, żeby i, i mówi wyraźnie o tym, że to są czasy wywózek, że to są takie czasy, że to jest właśnie powrót, tak tutaj wróciły obozy. To nie są ośrodki i chcę, żeby to wybrzmiało.
1: Marku, Ty się zajmujesz organizowaniem tych paczek żywnościowych. Możesz jeszcze coś powiedzieć na ten temat i od razu zapraszam do zrzutki, bo prowadzisz zrzutkę swoją.
2: Ktoś z moich znajomych zajmujących się właśnie ośrodkami powiedział kiedyś, że wszyscy jesteśmy w tej chwili webrakami i to jest poniekąd prawda, dlatego, że my sami nie jesteśmy w stanie z własnych środków udźwignąć tego wszystkiego, co, co wysyłamy. Więc każdy z nas praktycznie prowadzi jakąś zrzutkę na tych portalach zwódkowych albo prosi znajomych o przygotowanie jakiejś konkretnej patki, przesłanie rzeczy, jeśli chodzi o zrzutki, zbiórki ubrań, zbiórki telefonów, jeśli taki apel, jeżeli ktoś ma zbędny telefon po wymianie na przykład i nie wie co z nim zrobić, to bardzo chętnie takie elektrośmieci przejmiemy. Mamy mamy wielkie zapotrzebowanie na tego typu produkty. Co jeszcze mogę powiedzieć? No ja Patki, które ja przygotowuję dla jednej osoby ważą około 3-3,5 kg. I są to głównie produkty właśnie do zalania wątkiem, Zupki chińskie tak zwane, takie błyskawiczne owsianki, kichelki, te błyskawiczne do e, zrobienia właśnie w kubku po zalaniu gorącą wodą, niewymagające gotowania. Są tam zawsze jakieś herbatniki, ciastka, chrupkie pieczywo. No i to, co ja na co ja zwracam uwagę, staram się zapewnić, im Coś, co nawiązuje do ich regionów, do ich pochodzenia, czyli przesyłam jakieś tam paczki suszonych daktyli, rodzynek, migdałów, orzechów, żeby, żeby mieli taką namiastkę własnej żywności i tytoń. To wiem, że niektórzy się z tym nie zgadzają, i ja spotkałem się z opinią, że tyton nie jest potrzebą najbawniejszą, że to jedzenie jest bawniejsze i to na, na tym należy się skupić. Ja się z tym nie zgadzam. Sam jestem od 30 lat palatem i wiem, co się ze mną dzieje, kiedy przez dłuższy czas zapalić nie mogę. Staje się rozdrażniony, staje się nieskoncentrowany, staje się agresywny czasami. To jest ostatnia rzecz, której tym ludziom potrzeba, więc w moich paczkach zawsze znajduje się też duża paczka tytoniu i gil żeby mogli sobie tych papierosów tam ileś sztuk wyprodukować i i mieli zapewniony dostęp również do tej używki, bo bo po prostu to działa uspokajająco, zmniejsza stres, zmniejsza właśnie to to, to poczucie zdenerwowania. Nie wiem, co jeszcze mógłbym tutaj dodać. Tak jak jak wspomniałem, bardzo dziękuję wszystkim, którzy do tych naszych zwótek się dokładają, bo dzięki temu tych patek możemy wysłać nie nie 5, a 10, czy 15 w ciągu miesiąca. I to jest ułamek tego, co jest tam potrzeba. Bardzo często no, stajemy przed dylematem, komu wysłać, komu, komu teraz, prawda? Komu, komu bardziej to się przyda. Jesteśmy w kontakcie między sobą, mamy załowione grupy na komunikatorach, gdzie ustalamy kto, co, kiedy, komu wysłał, żeby unikać takiej sytuacji, że jedna osoba dostanie pięć paczek w tygodniu, a druga nie dostanie żadnej przez pięć tygodni. Prawda? Oczywiście tutaj czasami się zdawają jak, jakieś duble, ale na no, no szczęście jest to dosyć rzadkie i staramy się takich sytuacji unikać, ponieważ wśród tych osadzonych też są osoby bardziej operatywne i mniej. Są tacy, którzy potrafią do, do, do 10 czy 15 osób pisać co drugi dzień, a kiedy mi wyślew, a, a proszę cię, a teraz dla mnie. A są tacy, którzy napisali kiedyś tam dawno w tej całej powodzi wiadomości, która nas zalewa, ta wiadomość czasami gdzieś zniknie. I po miesiącu się odzywa, kiedy mi przyślę, prawda? prawda, bo ja już czekam miesiąc. Nie dzieje się to na przykład po tym, jak ja opublikuję na, na mediach społecznościowych informacje o tym, że właśnie pięć paczek wysłałem kolejnych. No, więc to są też nas trochę obciążające sytuacje i, i e, człowiek chciałby każdemu z tych ludzi przesłać cokolwiek. Nie, nie jest w stanie, także naprawdę jesteśmy niesamowicie wdzięczni za to, jeśli na te nasze wódki chociaż 20 czy 30 zł wpłynie, albo jeżeli ktoś powie to daj mi namiar, a ja taką jedną paczkę przygotuję.
0: Rozmowy Ani w Wolna.pl.
2: Dodajmy tutaj informację, którą ja niedawno gdzieś znalazłem, że w chwili, kiedy komendanci obozów zezwolili na przesyłanie patyków żywnościowych, zmniejszyły się racje żywnościowe wydawane przez obóz. Z czym została tutaj jak gdyby również przerzucona na aktywistów odpowiedzialność za wyżywienie tych osób. Na zasadzie chcecie im wysyłać, to, to, to wysyłajcie. Jak przestaniecie teraz wysyłać, to oni będą głodni, bo te racje żywnościowe są zmniejszone.
3: Ale w Krośnie jest stawka żywnościowa na osobę 49 zł. Więc za 49 zł to naprawdę można by było człowieka nakarmić, natomiast często jedzenie po prostu nie nadaje się do jedzenia. I wysyłamy paczki, no wysyłamy paczki, bo głodni ludzie proszą. W Krośnie są kuchnie, dwie, i w tych kuchniach można gotować, więc my wysyłamy Teraz też w ogóle wysyłamy taką podstawę i w ogóle też, jeżeli chodzi o źródła finansowania, to myśmy dostali granty, nieduże granty. Dostaliśmy z, z ogólnopolskiego strajku kobiet, który nas bardzo wspiera. W tej chwili w ogóle jest taki trudny moment i praktycznie dwie osoby, pozdrawiam tutaj Joanno i Leszku, robią ze swoich środków paczki, bo, bo tak, zbiórki stoją, ja mam jakąś małą zbiórkę, to z tej zbiórki powysyłałam do Kętrzyna. Robimy bardzo podstawowe paczki, ryż, Soczewica czerwona, ciecierzyca, przecier pomidorowy, przyprawy, no jakieś tam słodycze takie rzeczy, olej słonecznikowy oczywiście. Nic nie może być w szkle, ani nic nie może być w puszkach. A co do racji żywnościowych to ja mam takie wątpliwości, bo, bo całkiem niedawno w Krośnie była osoba, którą darzę całkowitym zaufaniem no i, i usłyszałam, że w menu jest wieprzowina, to w większości są są muzułani, nie, To nie, nie także w bo Oczywiście, że nie, ale w większości jednak są muzułmanie. Ja nie wiem. Podobno to nie jest wieprzowina. Yy, wygląda jak wieprzowina. Nie wiem, to są pogłoski niesprawdzone. Słyszałam, że yy, jakaś taka ubasa, która tam namiętnie jest podawana, taka podwędzana, to jest jednak z kurczaka, więc nie wiem. Yy, z kolei Stomi yy, mówił, że ewidentnie wieprzowina. Po prostu te posiłki są takie, że osoby osadzone nie bardzo chcą je jeść.
2: Przywoływana już przeze mnie ustawa o cudzoziemcach, artykuł 427. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia i tutaj punkt pierwszy podpunkt trzeci. Warunki otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w dla cudzoziemców oraz wartość dziennej normy wyżywienia uwzględniając w szczególności wiek i stan zdrowia cudzoziemców, a także religijne i kulturowe wymogi żywienia cudzoziemców. Kolejny martwy przepis ustawy o cudzoziemcach. Oni dostają wszyscy takie same posiłki, w związku z czym jak tutaj mówić o uwzględnieniu wieku i stanu zdrowia cudzoziemców? Jak tutaj mówić o wieku i stanie zdrowia cudzoziemców, jeżeli ludzie z równymi schorzeniami dostają to samo, co pozostali. Więc nie dziwmy się, że niektórzy z nich tracą na wadze, bo nie są w stanie jeść tego, co dostają. Albo ze względów religijnych, albo ze względu na, na, na stan zdrowia. Te produkty, które my im wysyłamy, no jeżeli to są tylko te, te chińskie zupki, też nie są najzdrowsze, nie torujmy się. No to jest coś, co zapełni wołądek, ale wartości tych specjalnie dużych nie ma. Więc też zwracamy na to uwagę, żeby to były produkty drobiowe na przykład. Nie kupujemy żadnych zupek gulaszowych na przykład, tylko są to kurczak, kaczka, jakiś makaron z ziołami i serem, coś takiego tego typu produkty, żeby... Właśnie zapewnić im możliwość spożywania posiłków zgodnie z ich wyznaniem, co nie zawsze jest, jak wiemy, przestrzegane w trakcie zapewniania im diety przez pracowników tych obozów.
1: Możecie mi powiedzieć, jak często dochodzi do strajków głodowych w ośrodkach?
3: Nie ma jakby takiej reguły na to, nie? Bo to chyba mi się wydaje, że strajki głodowe, tak jak obserwuję, to one są wynikiem narastającej frustracji. Po tym przychodzi jakaś iskra, no i jest strajk głodowy.
2: Tak, one rzadko wynikają z samego żywienia. Są bardziej właśnie wywoływane ogólnie traktowaniem osób w ośrodkach, czyli tą huśtawką psychiczną związaną z brakiem informacji, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Z przemocą stosowaną przez strażników, bo to jest kolejny temat tego, jak, jak to w tych ośrodkach wygląda. Mamy hmm. bardzo wiele relacji mówiących o tym, że przemoc fizyczna jest na powątku dziennym praktycznie. Są, są karani popychaniem, biciem, rażeni paralizatorami. Jedną z me- Metod sprawdzenia, czy osoba jest nieprzytomna, jest kopnięcie w krocze, na przykład. Więc również tego typu nawar- nawarstwiające się zachowania ze strony Straży Granicznej wywołują swego rodzaju bunt objawiający się na przykład podjęciem strajków głodowego.
0: Rozmowy Ani w
1: Mówicie też, że w tych ośrodkach przebywają również osoby nieletniej, rodziny z dziećmi, co jest również wbrew konwencjom i naszej konstytucji, prawda?
2: Przepisy mówią, że osoba nieletnia powyżej 15 roku życia może już być osadzona w ośrodku strzeżonym
4: mam doświadczenia na tym polu, mam doświadczenia potężne, strasznie bolesne, bo dzieci, które były osadzone razem z rodzicami w tych ośrodkach, przeżywały strasznie. One chciały chodzić do szkoły, one chciały się uczyć, one chciały mieć normalne dzieciństwo. One widziały, jak uchodźcy z Ukrainy mogli się uczyć, ich dzieci dzieci ukraińskie mogły się uczyć. Oni mnie się pytali, dlaczego ta dziewczynka może chodzić do szkoły, a ja nie. Oni chcieli się tutaj uczyć, oni chcieli tutaj zostawać, ale po tym, jak zostali potraktowani przez nasz system, ja się nie dziwię. Ja się naprawdę nie dziwię, że ich dawno w Polsce nie ma. Kraty w oknach, spacery z dzieckiem przez godzinę. Dziecko urodzone w lesie od niemowlaka, od noworodka znajduje się w obozie. Matka nie może się doprosić o mleko dla dziecka, bo pokarm straciła, bo warunki w lesie były, jakie były, bo warunki w obozie są, jakie są. Nie, to, to jest nie do opisania. Obozy męskie przy obozach rodzinnych to naprawdę to jest nic, bo widząc dzieci widząc dziecko w więzieniu, co możemy czuć i co możemy myśleć. Rodziny z małymi dziećmi, z większymi dziećmi w obozach dla uchodźców w Polsce, w obozach Zagłady Ludzkiej Godności. I teraz, co takie dziecko może pamiętać o Polsce? Jak na dzień dobry, kiedy tylko rodzice mieli możliwość złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, są zamykani w miejscach, które mają standard najcięższych więzień. Są zamykani w miejscach, gdzie nie można było im dosłać nawet czekolady.
5: Ja chciałem tylko y, zapytać, się, y, także słuchając tych wszystkich opowieści o, o tym, co tam się dzieje, to jest po prostu tak ciężko uwierzyć, że to się dzieje w Polsce. Czy ten problem był jeszcze wcześniej? Takie pytanie miałbym. Czy to, czy to było również za, za poprzednich rządów?
2: Czy mi się wydaje, że gdyby podobne sytuacje działy się wcześniej, to ktoś gdzieś już by o tym wiedział i takie informacje by docierały. Te sytuacje powstały, nasiliły się w momencie zaistnienia ustawy, całego następstwa, które tam się później działo, czyli tej retoryki o nachodźcach, gwałcicielach, krów, mordercach, zislamizować Polskę i wysadzać na wiewowce powietrze. I od tego czasu te obozy no, nabrały takiego charakteru, jakie mają w tej chwili. Wcześniej to były z tego, co ja się orientuje chociaż nie, nie, nie badałem tej sprawy jakoś dogłębnie, to one działały w sposób taki, jak powinny działać, czyli trafiały tam osoby na krótki czas do potwierdzenia tożsamości na przykład, a później w warunkach wolnościowych oczekiwały na rozpatrzenie ewentualnych decyzji na temat przyznania statusu uchodźcy czy ochrony uzupełniającej. I nie było tam ani przemocy, ani stosowania tego typu psychicznych i fizycznych tortur, jakie są stosowane teraz, szczególnie wobec osób, które trafiają tam, tam z tej granicy polsko-białoruskiej.
3: Tak, zgadzam się, że to na pewno musiało się wtedy zacząć, kiedy zaczął się kryzys na, y, humanitarny na granicy białoruskiej.
2: To widać po strukturze narodowościowej osób, które tam są osadzone. Ludzie z krajów, którzy są półbekowani wielokrotnie na granicy. Jeśli któryś w końcu trafi do tego systemu proceduralnego, tak, wniosek zostanie w końcu jakiś, jakimś cudem przyjęty, trafia właśnie do tych obozów. Ja tutaj już kiedyś pisałem Słównym było oburzenie Polaków, kiedy w kontekście obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej czy obozów zagłady z czasów II wojny światowej obuwano się na słowa o polskich obozach zagłady, bo Polacy nie mieli z nimi nic wspólnego, poza tym, że istniały one na naszych terytoriach okupowanych przez Niemców. Tak w tej chwili nie będzie. W takiego bytłumaczenia. Te, te obozy, jak to je nazwano w temacie obozy zakłady ludzkiej godności, a jak ja je nazywam obozami cierpienia, są tylko i wyłącznie naszą polską sprawą.
5: Ja mam tylko nadzieję, że ilość dowodów tego nieludzkiego traktowania uchodźców wystarczy do tego, żeby tych ludzi rozliczyć później, kiedy już uda się PiS oderwać od koryta.
3: Naprawdę masz taką nadzieję? A co ostatnio powiedział lider opozycji? Ja nie mam absolutnie żadnej takiej nadziei, że po zmianie rządów, daj Boże, żeby ona nastąpiły, daj bogini, żeby ona nastąpiła, że, że będzie jakaś diametralna zmiana w tej polityce. Naprawdę nie. Pozbawiona jestem nadziei. To jest taki gorący kartofel, że nikt się nie, nie chce tym zająć, tak? bo, bo, bo straci w oczach opinii publicznej. Więc naprawdę nie mam ogromnej nadziei na, na zmianę. I absolutnie nie myślę o tym, że pomoc naszej grupy będzie niepotrzebna. Myślę, że będzie dalej potrzebna.
5: No, ale czy nie jest tutaj największym problemem bierność prokuratury i nierozpatrywania tych zgłoszeń?
3: Nie, nie, to tak się nie odbywa.
2: Czy my nie bardzo mamy możliwość zgłaszania tych przestępstw? No inaczej. Możliwość mamy jako obywatele, tak? Każdy obywatel ma prawo i obowiązek zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Natomiast problemem jest przedstawienie ewentualnych dowodów, dlatego że osadzeni nie chcą zeznawać. Oni się boją podejmowania jakichkolwiek konkretnych kroków prawnych ze względu na możliwe konsekwencje takiego zeznawania. Są sytuacje, tutaj nawet nie mówię o samym obozie, ale na przykład Słyszałem ostatnio informacje o tym, że trzy dziewczyny z Somalii zostały wielokrotnie zgwałcone przez polskich strażników granicznych w lesie na na pograniczu. Udało im się wyjechać gdzieś do bezpiecznego kraju i dały informację, że one nie chcą żadnego postępowania, one chcą po prostu o całej sprawie zapomnieć, zacząć normalne, bezpieczne życie i nie są w żaden sposób zainteresowane ściganiem sprawców. Było coś, co było prawda, skończyło się, chcą, chcą o tym nie pamiętać i spokojnie gdzieś tam sobie ułowić życie od nowa, więc... Prawdę mówiąc, nie sądzę, żeby wiele takich spraw zakończyło się jakimikolwiek wyrokami. Ja składałem ostatnio zawiadomienie do prokuratury w Siemiatyczach na temat wyrzucenia za płot chłopaka z Afryki ze złamaną nogą. Tutaj uzyskałem jego zgodę na, na podjęcie takich kroków. Natomiast no, też jest to wątpliwe, czy, czy w ogóle jakiekolwiek postępowanie zostanie wszczęte na radzie. Czekam na odpowiedź z prokuratury.
3: Poza tym to chyba są trochę za bardzo wygórowane jakby oczekiwania w stosunku do nas aktywistów bo nas jest mało i naprawdę mamy pełne ręce roboty, nikt tu się nie nudzi. Ja w którymś momencie sobie policzyłam, że oprócz moich 40 godzin w tygodniu, które pracuję w pracy, bo jestem urzędniczką, to jeszcze przynajmniej 20 poświęcam na te działania pomocowe, tak? No to to się z tego robi 60. I naprawdę, słuchajcie, ja nie mam przestrzeni takiej, żeby robić takie rzeczy jak zgłaszanie po prokuraturach. Zajmujemy się raczej pomocą doraźną, a większość osób, naprawdę większość osób, które wyjeżdża z Polski, Po prostu po tym chcę o tym zapomnieć, o tym koszmarze, i nie chcę słyszeć słów po
4: polsku. Bo ja mam doświadczenie takie, że ja mam osoby, które będą zakładały sprawy przeciwko państwu polskiemu po tych doświadczeniach w obozach i na granicy. Natomiast te osoby będą to robiły w momencie, kiedy będą zabezpieczone przed powrotem, jakimkolwiek powrotem do Polski. Te osoby, z którymi ja jestem cały czas w kontakcie, a jakby wyszły spod moich skrzydeł i poleciały dalej w świat, one się deklarują cały czas. Naszbir, który najbardziej ucierpiał na węgierskim proteście. Oni będą, będą zakładać, tylko muszą mieć uregulowany status w, w, w kraju, w którym się znajdują. A tak wracając do dzieci, to e, rzeczywiście te rodziny z dziećmi w obozach są, były i będą. I dopóki ten system się nie zmieni. Dzieci są w więzieniach w Polsce.
3: Karolina, gdzie są dzieci z Michałowa? W Niemczech. No właśnie, no właśnie. <śmiech>
4: Bezpieczne.
3: Teraz jesteśmy w takim dość trudnym okresie, bo cały czas naszym podopiecznym grozi Dublin, bo nam się kiedyś wydawało, że jak oni zrobią ze swoim życiem to, co chcą zrobić, to my będziemy tutaj miały z głowy. Nie mamy z głowy. Nie mamy z głowy, są Dubliny.
2: Ja mówię tak słowem wyjaśnienia, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co oznacza słowo Dublin. Jest to procedura dublińska mówiąca o tym, że cudzoziemiec zostaje z kraju, w którym przebywa odesłany do pierwszego kraju Unii Europejskiej, w którym się znalazł.
3: W tym kraju, w którym po prostu złożył wniosek o ochronę międzynarodową. Jest jest logika w tym. Tylko, że po prostu Polska nie zapewnia godnych warunków tym osobom. Właśnie to jest to, przez co przeszliśmy przez te dwie godziny. Nie mamy ani pomoc prawna, ani lekarska, psychologiczna, dostęp do do procedur, język. Wszystko, wszystko to, o czym mówiliśmy, leży u nas w Polsce i dlatego Polska, no i zarobki są jakie są, Socjal też jest słaby, bo po prostu ja mam wrażenie, że Polacy mają rasizm wyssany z mlekiem matki i i przez te wszystkie rzeczy, które się składają na na to, że nasz kraj jest nieprzyjazny, mówiąc delikatnie, ci ludzie nie chcą (todgłosł) tutaj kończyć procedury azylowe i wszystko. Są osoby, które tak traumatyczne przejścia i po prostu są w fizycznym niebezpieczeństwie, jeżeli wróciłyby. Oni wszystko robią, żeby nie wrócić do Polski i jest to, powiem wam, że dla mnie jako dla dla Polki, bo ja jestem tak która uważa, że patriotyzm to nie są wielkie słowa, tylko to jest nasze życie i nasze codzienne staranie się, to jest strasznie przykre, że słyszę od mojego przyjaciela, bo to ci ludzie zostali naszymi przyjaciółmi, my, my żyjemy jak w rodzinie z wieloma osobami i słyszę tylko nie mów po polsku.
2: Produktery Dablińskie mówią o zakazie odsyłania do kraju, który nie zapewnia bezpieczeństwa, który nie jest krajem bezpiecznym. I ja niestety z przykrością jako Polak twierdzę, że Polska nie jest krajem bezpiecznym, szczególnie dla cudzoziemców, których kolor skóry nie pasuje do wzornika barb do No
3: to nasz chleb codzienny. Słuchajcie, to, co mówicie,
1: jest wstrząsające. Czytam komentarze, wrażenia osób, które słuchają, udzielające się na czacie, są tym porażone. Dodam, żebyśmy mieli obraz tego, w jakim stanie są te osoby, które przebywają w ośrodkach, są bez opieki medycznej, Straż Graniczna, która stosuje tortury, bez opieki psychologicznej, bez opieki prawniczej. Do tego postanowienia sądów, bez odniesienia się do sytuacji, w jakiej te osoby się znajdują i w jakim stanie zdrowia. Te osoby są odosobnione. Są po traumie, zabierane są im telefony, które mogłyby w jakiś sposób tę traumę zniwelować i skutki tej traumy, a do tego ułatwić im życie, czyli na przykład tłumaczyć lub skanować dokumenty. Przebywa tam młodzież, przebywają tam dzieci, ci ludzie są niedożywieni zakazem kontaktu i ten cały komponent, który tym osobom funduje nasze państwo. Emilia, poproszę Ciebie, powiedz jeszcze coś, co nie wybrzmiało.
3: Żeby powiedzieć coś, co nie wybrzmiało. Ja raczej miałam parę słów tu na podsumowanie. Ach nie, powiem coś, co nie wybrzmiało. I może to nawet będzie optymistyczne, że ja jestem niesamowicie wdzięczna za to, nie za to, że te osoby są w obozach, absolutnie nie, bo to jest absurdalne i absolutnie nie to mam na myśli, ale ten rok ostatni przyniósł mi tyle doświadczeń, poznałam tyle osób, jest to szalenie ubogacające doświadczenie. Poza tym, że naprawdę wiele z historii, sytuacji tragicznych, ale w tym wszystkim, w takich naprawdę okropnym jakbym roku, znaleźliśmy osoby, które stały nam się bliskie. Przyjaźnimy się, mamy takie relacje, wspieramy się. I myślę sobie, że nic tak nie pomoże na polski rasizm, jak to zetknięcie się z tym obcym. I właśnie żebyśmy to zrozumieli, że nie traktujmy uchodźców z wyższością, nie mówmy, że oni są jak my, tylko po prostu zróbmy takiego fikołka w głowie i powiedzmy sobie, my wszyscy jesteśmy ludźmi. Kolor skóry nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nikt nie wybiera tego koloru. Naprawdę powiem wam, że ja mam w tej chwili wypalenie paskudne. Może nawet teraz trochę wracam do Kormy, to są wszystko ciężkie przeżycia i mnie trochę to szokuje, że ty, Ania, mi nawet dzisiaj wcześniej rozmawiałyśmy, to powiedziałaś, że ludzie o tym nie wiedzą, że to jest takie szokujące i tutaj też wszyscy mówicie o tym, tak, że padły takie głosy, że to jest jakaś rzeczywistość wam nieznana, ale to dla mnie to jest moja rzeczywistość, moja codzienność. Ja bym jeszcze chciała tylko powiedzieć to, że ja bardzo dziękuję całej mojej grupie. To są naprawdę wspaniałe osoby, możemy na siebie liczyć i ja nauczyłam się chwalić przy, przy okazji siebie, że robimy świetne rzeczy i mamy dużo do zrobienia. I też dziękuję wszystkim darczyńcom, tak? bo ciągle zbieramy, robimy zrzutki, zbieramy jedzenie, zbieramy ubrania, zbieramy telefony, zbieramy pieniądze. Dziękuję również wspólnopolskiemu strajkowi kobiet, który nas finansował. To takie moje podsumowanie.
0: Rozmowy Ani w Wolna.pl.
4: Właśnie chciałam się odnieść bardzo do tego, co powiedziała Emilia, bo to jest to, co my podkreślamy i sobie tak powtarzamy od momentu, kiedy żeśmy się poznały, że rzeczywiście sytuacja, która jest sytuacją tragiczną, pozwoliła poznać się ludziom z całej Polski, którzy myślą i czują tak samo. I myśmy stworzyli coś, co jest. Ja nie wiem nawet jak to nazwać, bo rodziny to jest za mało. My jesteśmy ze sobą tak mocno zżyci, jedno za drugim by poszło w ogień i my wiemy, że w każdym momencie możemy do kogoś z nas zadzwonić. To jest bardzo ważne, bo my siebie naprawdę nawzajem wspieramy. To właśnie tak wygląda. Gdziekolwiek w Polsce my byśmy się nie zjawili, nie nie, nie wyniosłoby nas w poszukiwaniu któregoś z zaginionych na przykład po drodze, to my znajdziemy tam kogoś, gdzie tej kawy się napijemy, gdzie porozmawiamy, ale z jednej strony jest to bardzo pozytywne i dla nas jest to bardzo ważne, ale z drugiej strony jest nas ciągle za mało. I faktycznie marka słowa, tak, to jest bardzo ważne, że ktoś nas wspiera, że ktoś nam powie, dziękuję za to, co robicie. To jest dla nas bardzo ważne, ale też, żeby ta informacja, czy z portali społecznościowych, czy od Piotrka, który relacjonuje wszystko zawsze na bieżąco, żeby to było udostępnione, żeby to szło w świat, żeby ludzie mieli szansę się dowiedzieć i zobaczyć, jak to wygląda. To jest bardzo ważne.
2: Ja tylko chciałem dodać, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miałby jakiekolwiek pytania albo o to, co się tam dzieje, albo o to, jak nam pomóc, to ja jestem oczywiście do dyspozycji. W każdej chwili przez wiadomość prywatną można się ze mną skontaktować chętnie odpowiem na każde pytanie. Bardzo dziękuję wszystkim, z którymi mam okazję współpracować i bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają na równe sposoby, bo to nie tylko chodzi o to wsparcie materialne, ale również o, o takie wsparcie psychiczne, o to, że... Yy, Słyszymy, fajnie, że to robicie, dziękujemy, że to robicie. To jest też niesamowicie ważne dla nas, kiedy czujemy, że, że nie jesteśmy odosobnieni w takim sposobie myślenia, jaki reprezentujemy. Z moich doświadczeń, czasami, kiedy już tak zaczynam czuć spadek formy, dostaję wiadomość od kogoś, komu tam wysyłałem paczki kilka tygodni czy kilka miesięcy temu. Mr. Marek, I'm safe. I'm in Berlin, na przykład. Także wtedy po prostu wiem, że Następnemu się udało i że, że, że być może przetrwał dzięki temu, że dostał ode mnie paczkę daktyki.
0: Dzięki.
5: Próbowaliście może zainteresować problemem kogoś z europosłów, bo liczba osób tak naprawdę świadomych jest niewielka i podjąć dyskusję w europarlamencie
3: ale wiesz co, no ja nie sądzę, że to tak jest, bo generalnie to przecież Europa się zamyka. I to, że rząd polski jest skonfliktowany z Unią Europejską, nie przeszkadza temu, że tak naprawdę to się pokrywa z polityką Unii. Nie wpuszczamy obcych do, do wnętrza. Więc myślę sobie, że, że trochę tak za optymistycznie na to patrzeć. Ale jedyną chyba w tej chwili taką osobą w Europarlamencie, to czy nie jest Janka Ochojska? Ja tylko jeszcze dodam, że dwa tygodnie temu był Piotr Czaban razem z Mariuszem Kurnetą byli
1: na spotkaniu w Europarlamencie. Właśnie spotkali się tam z panią Janiną Ochajską, Europosłanką, więc w jakiś sposób aktywiści również próbują dotrzeć z informacjami z tym, co się tam dzieje na pograniczu. Właśnie Podlasi Ochotnicze pogotowie humanitarne dotarło do, do Parlamentu w ubiegłym tygodniu. Było spotkanie również w siedzibie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest tak, jak Emilia powiedziała, też kwestia nowoczesnego świata, tylko że inną kwestią jest to, do jakich sytuacji dochodzi tutaj do przestępstwa, do tortur i do tego, w jaki sposób ci ludzie są dehumanizowani.
5: To Właśnie to miałem na myśli, żeby pokazać na zewnątrz, co tu się naprawdę dzieje, bo to jest przerażające. To nie jest tylko jakaś globalna polityka, która się zmienia wobec imigracji uchodźców, ale to jest po prostu czyste barbarzyństwo w wykonaniu po prostu oprawców. I to by trzeba było pokazać naprawdę na zewnątrz. Uwierz mi, że my się
2: staramy to pokazać, natomiast niestety tak. informacyjnie trafiamy na mur wczelniejszy niż ten na granicy.
3: Tak dokładnie jest. Thank you. Ja w ogóle chciałabym jeszcze wspomnieć. Warto zobaczyć każda osoba, która jest zainteresowana sytuacją w obozach. Warto, żeby zobaczyła ten dokument TVN-u Wojtka Szumowskiego i Rut Kurkiewicz. Byłem więźniem, czy byliśmy więźniami Polskiego Państwa, nie? To znaczy mnie tam nic nie zaskoczyło, bo po prostu tam był mój przyjaciel i osoby, z którymi miałam kontakt. I jeden z, z bohaterów tego reportażu w wyniku Dublina trafił do Krosna, gdzie był szykanowany, to co Karolina mówiła, okropnie, naprawdę był traktowany. Zarzucano mu kłamstwa za, w ogóle, że jak, jak on śmiał tak oczarniać Polskę, wężny przecież jest super i ten miesiąc, kiedy on był w tym krośnie, no był okrowny po prostu, był, był traktowany tam, może jak to powiedzieć, nie ma odpowiedniego słowa, I, ale naprawdę warto to zobaczyć, wszystko, każde słowo tam jest prawdą.
4: Dokładnie. Kolejny dokument nie został dopuszczony przez TVN do publikacji w Superwizjerze, choć reporterzy naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. No, ale mamy cenzurę w Polsce. Najpiękniejszym przykładem jest Piotrek Czaban, który właśnie z racji tej cenzury odszedł z mediów pod tytułem TVN i założył własną redakcję i dalej robi to, co robi. Jest na miejscu, na granicy, bo ma kontakt z uchodźcami, bo temat dla niego jest ważny żeby był przekazywany i robi to na bieżąco, robi to codziennie. Cenzura mediów w Polsce właśnie doprowadziła też do tego, że że niestety temat nie wybrzmiewa i wiele osób jest zdziwionych. To cały czas trwa, ludzie nie wiedzą. Ludzie nie wiedzą, bo brakuje tego przekazu. Bardzo ważne, żeby udostępniać, dzielić się informacjami, tak jak już wcześniej prosiłam. I bardzo ważna jest praca, którą Ania robi.
2: Tak, tutaj wielki ukłon w stronę Ani i Radia Wolna.pl za udostępnienie nam tej przestrzeni i za za możliwość przedstawienia tej sytuacji.
3: Ja też bardzo jestem wdzięczna, bo ja w ogóle uważam, że trzeba mówić. Trzeba mówić o tym, ponieważ za mało jest informacji w przestrzeni publicznej. Bardzo, Piotr, jestem Tobie wdzięczna, Piotrze, za Twoją pracę. Ale generalnie tutaj, jako nasza grupa, przyjęliśmy sobie taką politykę, że jest jakiekolwiek spotkanie w mieście, a jeżeli tylko ktoś z nas ma przestrzeń, to tam idziemy i zabieramy głos. No my jesteśmy aktywistami od lat, to Zielona Góra nie jest dużym miastem, znamy się wszyscy, nie Więc to, to jest taka ułatwiona trochę rzecz, ale po prostu staramy się mówić o tym, mamy też kontakt z naszą tutaj marszałek, panią Elżbietą Polak, która nas spiera, znaczy mówimy też o tej pomocy doraźnej, o paczkach, o potrzebach tu i teraz, ale też mówimy o tym, że tak dalej być nie może, że parę osób w województwie robi to, co powinno być w gestii struktur samorządowych, no i dlatego właśnie Kładamy fundację, żeby mieć tą większą siłę przebicia i żeby robić tą swoją robotę krok po kroku, bo tylko krok po kroku jesteśmy w stanie moim zdaniem coś zmienić, bo po prostu nie tylko ważne jest to, żeby pomagać doraźnie osobom w detencji, ale ważne jest to, żeby dążyć do zmian systemowych.
1: Dążyć do zmian systemowych, ale również dążyć do tego, żeby zrozumieć cały mechanizm tej całej sytuacji, w której w tej chwili wszyscy jesteśmy, bo ta sytuacja dotyczy nas wszystkich, a wiem, że wy też mierzycie się z bezsilnością, ale też z brakiem akceptacji. Ja tutaj taką refleksję swoją też zostawię, bo to, o czym mówicie, ta cała sytuacja pod pretekstem ochrony tworzy się dane wyjątkowe, zawiesza się prawa pewnych grup, aby móc bezkarnie wyłączyć je z życia społecznego i pozbawić ludzkie godności, o czym tutaj dzisiaj mówiliście. Nawiążę do tego, co Marek też powiedział, że wiele autorytetów naukowców postrzega obozy dla uchodźców jako takie paralele z obozami koncentracyjnymi z czasów nazistowskich, po dzisiejszej rozmowie myślę, że nie mamy wątpliwości. Obecnie w dyskursie społeczno-politycznym spotykamy się z głosami piączącymi o takiej postępującej dehumanizacji uchodźców, ale te konferencje, do których nawiązaliście, to jest właśnie coś, co wpływa na nasze społeczeństwo bardzo źle. I odniosę się do jednego z moich takich autorytetów autorytetów w dziedzinie psychologii. Każdy z Was słyszał o Filipie Zimbardo, który tak mocno podkreślał właśnie kwestię tej dehumanizacji, że jest to pierwszy krok na drodze do zła i do tyranii. I te obrazy, które zostają wytworzone, to one właśnie tworzą taką powszechną, taką społeczną paranoję skoncentrowaną na tym wrogu. I w tych ludziach widzi się wroga, gdzie tak naprawdę te osoby potrzebują wsparcia. To są osoby, które uciekają przed wojnami, przed prześladowaniami. To są dzieci, to są kobiety. Dziękujemy tutaj Wam, że Wy ratujecie nasz honor i ratujecie społeczeństwo.
0: Rozmowy Ani w radiowolna.pl
1: Kochani, ja bardzo dziękuję Wam za to spotkanie. Te spotkania zawsze są wzruszające i tak nie wiadomo, kiedy je skończyć, bo chcielibyśmy, żebyście Wy mieli tutaj przestrzeń i chcemy też jak najwięcej o tym wiedzieć. Byli dzisiaj z nami Emilia Fundacji Miejsce na Ziemi, Marek Męczyński, Karolina Mazurek, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Fajcie się tym, co robicie, dbajcie o siebie i mówcie o tym, co robicie. My chcemy w tym pomóc. Publikujemy te spotkania w formie podcastów i wszystkich zapraszamy do śledzenia naszych publikacji. Bardzo Wam dziękuję za wzruszające spotkanie wszystkim słuchaczom. Dziękuję
3: bardzo. Dziękujemy.
2: Ja również dziękuję za możliwość opowiedzenia o tej sytuacji i za cały czas udzielany nam wsparcie przez Ani, przez radiowolna.pl i przez Was wszystkich tutaj dzięki komentarzom i dzięki, dzięki Waszej obecności po prostu dziękuję i dobranoc.
3: Dobranoc.
0: Radiowolna.pl Pierwsze radio Twitterowe. Słuchajcie nas na Spotify i innych platformach streamingowych.